0: 各位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。今天的孔子学堂的演播室里呢，我们仍然请来了北京师范大学艺术与传媒学院书法系的主任邓宝健博士，同我们一同呢来探寻汉字书法之美。邓老师您好，主持人好，各位朋友,、嗯、朋友大家好。邓宝健，
1: 1 9 7 6年生于河北宣化，文艺学博士，北京师范大学艺术与传媒学院书法系主任、副教授。中国书法家协会会员，中国人民大学中文系或文艺学博士学位，曾在北京师范大学艺术与传媒学院做博士后研究，后留校任教。自幼习书，与楷、行、草、隶、诸体多有涉猎，致力于美学和书法史论的研究。
0: 《兰亭序》是出自谁之手？其实啊，在我们前两期的节目当中已经解答了这个问题。那今天呢，我们再请邓老师呢，给简单的再介绍一下。嗯
2: ，关于现在我们见到的这个《兰亭序》到底是谁写的，其实是一个非常有争议的学术话题。嗯啊、呃，所以我不好贸然的说它一定是谁写的。很多学者认为这就是王羲之写的，还有很多学者呢认为这不太可能是王羲之写的，也有的学者猜测他是智勇写的。还有学者猜测，这可能是智勇临摹王羲之的作品。嗯、那么，这个智勇
0: 是一位和尚，嗯、他是王羲之的后人。后
2: 人对,<吧>、嗯、对，就是这个话题呢，是众说纷纭，莫衷一
3: 是。嗯、他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面。他曾经舒畅从容地在竹简木牍上翩翩起舞，更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。
0: 那邓老师，我们都知道唐朝呢是中国历史上的一个盛世哈、啊，经济的强大使得他在各个领域呢都取得了令人瞩目的成就，无论是在这个诗歌、绘画、建筑还是音乐、哲学，而且呢各代皇帝啊都有比较不错的文化修养，比如说唐太宗，我们前两期节目当中说到过的哈，还有呃唐高宗等等。那作为中国文化艺术中很重要也很独特的书法艺术。嗯，唐代书法是不是也是中国书法史上的一个高峰呢
2: ？呃，是这样，嗯啊、呃，在中国书法的发展史上，唐代书法的高度确实是令人难以企及啊，嗯、让人叹为观止。呃，为什么这样说呢？因为唐代书法呀、啊，它在各种字体上都有非常高的建树。嗯，我可以给您举个例子啊，比如说楷书，嗯，我们能够想到欧、虞、楚、薛，啊，这是初唐四大家。嗯、啊，欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷。嗯。啊呃，还有颜真卿、柳公权啊，会变成颜柳、嗯嗯、对啊，这是唐楷。行书有李邕、颜真卿。李邕呢，嗯、也是一个很著名的人物，嗯、后人称他右军如龙，北海如象。嗯、北海李北海就是李邕，把他和王羲之相提并论。哦，那真的是非常的有名，对，非常有造诣在对,对对。上。那么颜真卿他的行书也相当好，他写的《祭侄稿》被称为天下第二行书。嗯。啊那么草书呢，我们大家都知道，颠章、醉素，嗯，张旭怀素，还有孙过庭，啊，那么篆书有李阳冰，啊，李阳冰自己都觉得自己从李斯之后啊，秦朝李斯之后、嗯、直接就到他了，啊，很自负，他确实写得好。那么唐代只有隶书稍微逊色一点，但是呢，也自成一派气象，啊，所以我们看各种字体啊，都有很高的成就，嗯。另外呢，在唐代，嗯，他们的书法呀，呈现出一种多元的风格，有比较严美的，比如说这个褚遂良的楷书，嗯，特别的漂亮，特别秀美，嗯、后人有啊、呃，有的把它比作一个女孩子一样。我们的一个本科同学当时、嗯、这个写一篇小论文，嗯，啊、呃，他说，自古英雄爱美女，所以我爱褚遂良
3: 。嗯嗯、<笑>哦，就是因为他的字很<笑><对>很如美女。
2: 那么还有特别朴拙的，比如颜真卿的书法、嗯、啊，尤其是他后期的书法，特别的朴拙壮大，气象非凡。嗯、啊，另外呢，有比较冷峻的，你看欧阳询的楷书啊，李阳冰的篆书，嗯、觉得哇，有一种很冷峻的感觉。啊、嗯，也有非常热烈的、奔放的，比如说张旭和怀素的草书。嗯啊，所以我们看放荡不羁的感对对对，<觉>你看唐代的书法啊，正草隶篆，各个字体的领域啊都有成就，嗯、各种风格啊异、嗯、彩纷呈。这样的一种高度确实让人难以企及啊！嗯、我引用苏轼的一句话来谈这个唐代的这个成就，他说：“诗至于杜子美，嗯，文至于韩退之，书至于颜鲁公，画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣。”就是说，嗯、诗歌到了杜甫，写文章到了韩愈，韩愈对，写字到了颜真卿，嗯，画画到了吴道子
0: ，嗯，吴代当风的吴道子，对
2: ，吴、嗯、道子。天下的这些本领都被他们穷尽了
0: ，嗯
2: 啊，所以所以真的是无人企及哈、啊啊。对对对，嗯、由此可见唐代在中国艺术史上的重要地位。嗯、是的
3: 。那
0: 唐代书法的这个高峰，它是怎么形成的呢？那大家都知道唐太宗非常的喜欢书法，所以呢，跟唐太宗李世民对书法的推崇应该是有不可分割的关系吧？嗯，比如说，呃，他那么喜欢王羲之的《兰亭序》，以至于入葬的时候都把它作为陪陪葬品，据说是
2: 吧？对，呃，和唐太宗确实是有关系的。唐太宗本人非常喜欢书法，嗯，他对王羲之推崇，影响了当时的风气，嗯啊。嗯我们可以看到，唐初的那些大家们几乎没有说不取《法兰亭序》的，几乎都学过。啊、他本人就喜欢。啊、那么唐太宗本人也是一个书法家，他第一个用行书写碑文。啊、我们知道以前人们写碑啊，都用正体字。啊、汉代、呃、一般都会用篆书、隶、啊、书更多用隶书。唐朝我们知道一般是用楷书，是吧？魏、啊、碑一般也都是楷书。唐太宗当然他皇帝他不一样，他有这个气魄。啊、他用行书写碑。现在我们还能见到啊，晋祠铭、温泉铭啊，都可以见到。嗯、当然呢，呃，唐代书法达到这样的高度，呃，和很多因素有关系。最主要的当然是那些书法家们的天才，嗯、啊，还有他们的努力。嗯、另外呢，唐代的政治环境比较宽松，文化开放多元，再加上帝王的这种喜好和推崇啊，嗯、对于这个书法的繁荣都有促进的作用。
0: 嗯嗯，嗯说到这个李世民，他的确是非常。有本事的一位皇帝，嗯，他曾经说过一个非常有名的话，叫“呃，天下英雄皆在我构中”。不光是从军事才能上，还是从倡导经济的发展上、文学艺术成就上，他都推动了这个社会的发展。
2: 对，说到这儿，我就突然想起来，呃，在唐代，他是一个非常开明的年代。来自世界各地的这个学习文化艺术的人都来到长安学习，是不是也是从唐代开始书法就开始影响我们周围的国家了？对，尤其是对日本的影响。嗯嗯，嗯是从唐代开始的。呃，主要是从唐代开始。嗯、对，日本书法达到很高的水平。嗯。哎、呃，我们看日本最著名的三笔三纪。啊、嗯，呃，这几个人他们的字受唐代书法的影响非常深
0: 。您还说过，在这之后呢，出现了张旭啊、怀素、颜真卿和柳公权这样的。那我们在国外的一些华人，了解一点点书法历史的话，嗯、他一定会听说过柳体、柳公权的书法是柳、嗯、呃成为柳体，颜真卿呢，刚才您说的成为颜体。嗯，那么很有名的这个书法家，包括张旭和怀素哈这几个人，他们的这个书体到底是在哪方面更有成就呢？嗯，颜真卿呢，他
2: 主要在楷书和行书的领域。嗯，柳公权主要是在呃楷书吧，啊楷书的领域。所以流体主要是，说要指楷书，对。呃，当然他也有一件作品叫《蒙诏帖》，是行书，嗯，写的非常好。呃，当然也有的学者怀疑他是不是柳公权写的啊。嗯，那么张旭和怀素呢，是以草书知名的，嗯啊，草书主要是草书，主要是草书。不过张旭还流传有他的楷书的碑刻，写的也相当好。啊，他的楷书甚至影响到了颜真卿
0: 。所谓的颠章醉素的意
2: 思就是，张旭疯疯癫癫的，啊，然后怀素醉醺醺的，啊，醉醺
0: 醺的，所以他们写出那个草书是龙飞凤舞
2: 的。嗯嗯嗯、
3: <笑>他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面，他曾经舒畅从容的在竹简木牍上翩翩起舞。更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美
0: 。那邓老师，我们知道唐代书法的特点呢，它是崇尚法度的。所谓的这个唐上法，对吧？嗯，那这种法度它是体现在哪儿呢？我们不是说过唐代是一个崇尚自由的朝代吗？为什么在书法艺术上唐代会对法度的要求这么严格呢？嗯，这个说法
2: 还是比较能够把握唐代书法特征的。我们看到唐朝人写字非常谨严，嗯、啊，尤其是欧阳询、柳公权的楷书，嗯，啊，李阳冰的篆书，环环入扣，一丝不苟。我们很难学的学到原汁原味，真的很难很难。嗯啊。
1: 如果说用最通俗的语言来比喻欧阳询、虞世南、褚遂良这些书法家书法风格的话，那么欧阳询的字就像钢筋，非常险绝挺拔，给人的感觉就像柱子一样；虞世南的字就像一个茶碗，很圆润、很厚重，给人一种很安详的感觉；而褚遂良的字像罗绮缠娟，就如同古人穿的绫罗绸缎，给人很华美的感觉。尽管他们的书法都有浓郁的个人风格，但总体来讲，他们都属于初唐范围。可以说，他们奠定了中国楷书最基本的，也是最完善的笔法、结构和章法
2: 。唐代的艺术特别自由，您刚才也提到了，嗯，但是呢。艺术当中的自由和法度是不矛盾的。唐代人的楷书啊，有点像唐人的律诗一样，嗯，你看杜甫写诗也是环环入扣、嗯嗯，可以说是从心所欲而不逾矩，嗯
0: ，啊、就是我刚才正在想说，这是孔子说到七十岁的时候，<对>啊、希望能够达到的这样理想境界、啊、不
2: 仅仅是楷书，即使是草书，比如我们看怀素的有一个《自叙帖》，嗯，啊，龙飞凤舞，自由奔放，但是你去观察它的点画和结构。也都是一丝不苟的，嗯内含着一种严谨，所以说呢，这种格调和唐代的楷书也是相通的，嗯、说他上法也不为过，嗯嗯。嗯
1: 唐代草书家张旭在写《肚痛帖》的时候，是饱蘸酣墨，拿笔一蘸，蘸足了墨就一泻千里。开始写的时候墨还比较足，开头三个字“呼肚痛”。墨还比较重一点，但是写到最后，不知是冷热的时候又比较细了。它并没有及时蘸墨，而是继续写，给人的感觉是笔断而意连。这三十几个字写的潇潇洒洒、洋洋大观，看起来给我们心灵有一种美感
0: 。那么草书它是不是就在这方面就更跳脱出来了
2: ？对，草书显得更加自由奔放一些，嗯、但这种自由当中也内含着一种严谨，不是说你想怎么样就怎么样的啊。所以我们看这个怀素的《自叙帖》，你觉得，嗯、哇，这个简直是太自由了，太龙飞凤舞了。但是你给它稍微移动一点试一试，那就会破坏它。啊，<对>哦、一一点
0: 一画移动一下，可能都会破坏它，破坏它的美观。对，嗯。那我们在前几期节目当中，在回答听众朋友的问题的时候啊，也提到过初学书法的朋友呢，建议他们学习唐代的楷书，比如说欧阳询的、颜真卿的、柳公权的。那您能再为我们多介绍一些这个唐代著名书法家的故事？比如说我们说到的初唐四大书法家，我们前面提到的一个书
2: 法家李邕，嗯、他的行书的水平特别高。他呢是把王羲之和王献之的书法融为一炉，啊、嗯，既险峻又开阔，啊，自成一家气象。嗯，呃、李邕有一个挺独特的癖好，就是他自己喜欢刻碑。哦，啊、呃，就是很多碑呢，他自己书单之后，自己再把它刻出来。啊、嗯呃，我们知道这个呃刻碑啊有很多程序，有的书法家、嗯呃、写上去之后，然后找人去刻。那么这个写和刻之间可能就会有矛盾，嗯啊，刻出来的这种效果未必就是书法家想要的效果，嗯啊，那么我们看李邕的这些碑刻，像《麓山寺碑》啊、《李思训碑啊》啊啊这些作品特别的好啊，特别有气象，有可能和他自己是他自己刻的有关系，嗯
0: 啊，我觉得可能会有很大的关系，因为工匠他毕竟只能领会到你是怎么写的，可能你的那个意味。或者你的神韵可能还是领悟不到
2: ，对他可能在刻的过程中又把写的时候没有发挥出来的想法又发挥了一，下，对，又可以再发挥、哎、再美化。嗯，那所以就是这个李庸也是学习行书中过程中一个很好的范本，很好的范本。唐朝的书法家呀、啊，嗯、他们一方面特别重视学习古法，嗯、另一方面呢，也特别注重从这个自然万象当中领会书法艺术的妙理。嗯、我举两个例子。啊，唐朝有一个特别擅长于一种舞蹈，叫剑气舞的，嗯、一个人叫公孙大娘。嗯、啊，据说这个张旭啊，看到这个公孙大娘跳这个剑气舞之后，书艺大进。嗯。啊，也就是他能够悟到的，对对，可能有一种顿悟、嗯、啊。从这个另外一种艺术当中领悟书法。另外呢，呃，还有这么一件事情啊。有一次，颜真卿和怀素两个人讨论书法。嗯。怀素说：“我看到夏天那个云彩啊，里边的形状很丰富，就像一座一座的山峰一样、嗯、啊，叫夏云多奇峰。”他说：“我就经常学习这个啊，我从这里面得到启发。我写到痛快的地方，这个字啊，有点像飞鸟出林，惊蛇入草。”就像这个鸟飞出林子啊，这个蛇呢跑到草丛里边，嗯、啊，这种趣味又有点像呢这个墙壁的一些裂纹啊，叫必彻之路。嗯、大家可以想，这个有点玄乎，但是呢又很微妙。对啊，结果颜真卿又跟他说：“何如屋漏痕？”那如果说就像那个下雨啊，漏雨，嗯、那个雨水呃顺着那个墙壁<会>啊一点一点的流下来，啊、那个痕迹怎么样？怀素忽然站起来，握着颜真卿的手说：“哦，我我我,我又悟得,、啊、得了一个道理悟得了，我悟得。看来这个颜真卿的这个比喻可能更能打动怀素。嗯啊，所以我们可以通过这样的故事去领悟一下书法啊。书法的学习不仅仅是在摹古帖，它可能要从我们的生活当中去领悟很多。嗯，嗯
0: 所以呢，大家在学习书法的时候，自己也会悟到一些什么。对，你可以从各方面
2: 获得启发。对啊，我记得还有一个呃。”说法哈、啊，一个传说说智勇和尚啊，嗯、在楼上写字多少年不下楼，就是为了练好书法。嗯、这肯定是不可信的，嗯，因为这样是练不练不了好书法的
3: 。对呀
0: 、啊，嗯、这就有点这个打一个不恰当的比喻，可能就像小和尚念经有口无心一样的。你总是在念经，对对对其实你根本就不是用心去念。对，嗯
2: ，经不应
0: 该是这种念法。那邓老师，我们作为这个非专业的人士，在学习唐代著名书家的这些作品，在临习他们经典的过程当中，呃，都需要注意些什么？我们从唐代的书家以及整个的盛唐的艺术氛围当中，应该汲取什么样的营养呢？嗯
2: ，呃，我觉得唐代的书法对我们学习书法的人啊、嗯、是特别重要的。嗯，我们学习各种字体都要面对唐代书法，呃，比如像学习唐代楷书，嗯，可以很好的训练我们的基本功。嗯像欧阳询啊、褚遂、嗯、良啊，他们的楷书是特别好的范本、哦、啊。呃，如果你练楷书，从来没有练习过唐楷，这是一种遗憾。
1: 嗯
2: 。呃，关于行书呢，颜真卿的书法啊，李邕的书法是特别好的范本。嗯。祭侄、啊、稿啊、争座位帖啊啊都非常好。学习草书呢，孙过庭的书谱。怀素的《字叙帖》、《小草千字文》也都是经典之作。嗯，练习篆书呢，呃，李阳冰的篆书也是很好的范本。嗯、所以说，学习各种字体好像都绕不开唐代的书法。啊、嗯，以上呢，我是从这个书法技巧的训练方面说的。我觉得更重要的是，我们应该从唐代书法那里获得一种审美的启发。嗯，如果我们在审美意识上，如果能够包容欣赏如此丰富多元的唐代书法，既能欣赏秀美，又能欣赏朴拙。嗯啊，既能欣赏冷峻，又能欣赏热烈和奔放，嗯，那我们的这种审美趣味就得到了提升，而这一点我觉得是至关重要的。嗯嗯。嗯
3: 他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面，他曾经舒畅从容的在竹简木牍上翩翩起舞。更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。邓、啊、老
2: 师，我们一些初学者在就是临习唐楷的过程当中，发现这个书店里面唐楷的帖非常的多，有各种出版社的各种版本的，嗯、您能不能推荐几个版本？刚才张岩谈到这个字帖的版本的问题哈、啊。嗯、呃，在现在的这些出版物里边呢，我看到像上海书画出版社、文物出版社出的很多字帖都很好。学习书法的朋友们呢，要注意一点。就不要轻易买那些被电脑修过的这些本子。哦、嗯，有时候我们看一个本子啊、呃，特别清楚。嗯。啊，这个。黑白分明的、呃。黑白分明，对。呃，有时候甚至本来就是黑纸白字的拓本，嗯、它给你整个翻过来了，变成白纸黑字、哦、啊，再修一修，这个和原帖呢差的就比较远了。
0: 韵、嗯、味简直就没有
2: 了。啊，对对对，可以这样说。嗯。嗯
0: 那在书法发展史上啊，唐代呢是近代以后的又一个高峰哈。在楷书、行书、草书，还有篆书、隶书个体书当中，都出现了影响深远的书家哈。刚刚才您都提到了非常多的，尤其是楷书、草书的影响呢最为深远。那可以说，初学楷书呢是没有办法绕开唐代的唐楷的哈。对。今天的孔子学堂呢，到这里就结束了。感谢各位收听，好，听众朋友，再见，再
2: 见，再见。